0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alef Dohan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Im achten Tag möchte ich mit Ihnen und mit meinem Gast des Abends Deutschland neu denken. Immer abends möchten wir mit Impulsen zu unterschiedlichsten Themen inspirieren, zum Reflektieren und Debattieren anregen. Heute wollen wir über Disruption sprechen. Disruption, das beschreibt einen Prozess, bei dem ein bestehendes Modell nicht nur verändert, sondern gleich zerschlagen wird. Eine Disruption ist also nicht einfach nur eine Weiterentwicklung einer Struktur, sondern eine komplette Neuentwicklung mit ganz neuen Ansätzen. Und Disruption, das sagt mein heutiger Gast, ist nicht nur ein Trend, den wir im Moment in vielen Branchen erleben, sondern sie ist das Phänomen unserer Zeit. Und das betrifft auch die politischen Parteien. Andreas Bartelmess spricht nicht nur vom Ende der Volksparteien, sondern sagt, die Idee der Partei an und für sich gehört der Vergangenheit an. Und deswegen sollten wir uns auch Gedanken über ein neues Wahlsystem für Deutschland machen. Herr Bartelmes, wie schön, dass Sie heute bei uns sind. Stellen Sie sich unseren Hörern doch mal vor.
1: Ich freue mich, hier zu sein. Mein Name ist Andreas Bartelmes. Ich bin studierter Ökonom, habe mehrere Jahre große Technologieunternehmen in Deutschland und in Europa aufgebaut, war immer politisch interessiert und aktiv, habe mich aber nie einer Partei angeschlossen, habe stattdessen Think Tank gegründet, als ich Student war und vor drei, vier Jahren gesehen, dass die Disruption nicht nur ein technologischer Trend ist, der in irgendwelchen Start-ups stattfindet, sondern dass es ein gesellschaftliches Phänomen ist. Und dazu angefangen, Artikel zu schreiben und jetzt ein Buch, die große Zerstörung.
0: Die große Zerstörung. Wir sind sehr gespannt und hören uns jetzt erstmal Ihre These an.
1: Ja, wie gerade angedeutet, Disruption ist eben kein technologischer Trend, sondern sie betrifft uns in allen Lebensbereichen. Politik, Wirtschaft, Kultur, sogar Gesundheit und Liebe.
0: Wer sich jetzt nach Nähe sehnt, greift zum Smartphone und legt los. Apps wie Tinder scannen die Umgebung nach willigen Singles ab. Der Suchende muss nur noch zugreifen, eine Liebe to go.
1: Also, die Disruption ist überall. Und wir glauben ja eher, dass das so Startup-Sprech ist oder der Jargon von CEOs, die ihr ja altes Unternehmen modern darstellen lassen wollen, ist es nicht. Es ist der radikale Bruch mit dem, was wir bisher kennen, mit dem, was wir gelernt haben. Soziologisch oder ökonomisch könnte man auch sagen, der Bruch mit den Institutionen der Vergangenheit oder der Gegenwart. Und das ist Disruption. Und die Disruption sehen wir eigentlich am besten am Phänomen Social Media. Social Media ist zum einen ein Medium der Aufklärung und der Demokratisierung. Denken wir an Fridays for Future oder MeToo. Und auf der anderen Seite ist es ein Medium, was Desinformation, Fake News und so weiter verbreitet. Das heißt, wir merken schon, es gibt eine unglaubliche Dialektik, einen unglaublichen Konflikt in dieser Phase des Umbruchs. Und auch ökonomisch stellen wir fest, es gelten ganz andere Logiken. Wenn wir über Digitalunternehmen sprechen, die inzwischen die wertvollsten Unternehmen der Welt sind. Das war auch vor 10 oder 15 Jahren noch komplett anders. Da haben die klassischen Unternehmen dominiert, Öl, Handel, Banken. Heute dominieren die Technologieunternehmen. Dann ist ihr Geschäftsmodell auch ein anderes. Sie handeln nicht mehr mit Gütern oder stellen klassische Dienstleistungen bereit, sondern sie machen Vorhersagen über unser Verhalten und verkaufen die in Form von Werbung. Und auch daran merken wir, dass wir eigentlich die Disruption und unsere Zeit nicht richtig verstanden haben, weil wenn die, die meisten Leute auf der Straße fragen würden, dann würden die sagen, ja, die verkaufen Daten. Die verkaufen keine Daten, sondern die verkaufen die Vorhersage, wie wir uns verhalten. Und das ist ein radikaler Bruch. Und gleichzeitig stelle ich fest, dass wir auch am Alten hängen und nicht richtig wegkommen vom Alten, weil wir natürlich das Alte lieb gewonnen haben, wir auch erfolgreich waren im Alten, uns das gut ging. Und deswegen ist es uns schwerfällt, diesen Bruch, diese Veränderung zu gestalten. Vielleicht zwei Dinge zur Untermauerung oder Einordnung dieser These. Zum einen stellen wir fest, dass die Menschen heute viel mehr Personen vertrauen als Institutionen. Wenn wir an die alte Zeit denken, also an Notella Deutschland und noch weiter zurück, dann haben die Menschen an große Unternehmen geglaubt, an Gewerkschaften, an die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Und heute glauben sie viel mehr an Einzelpersonen. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass wir möglicherweise in der Corona-Krise auf Herrn Söder mehr vertrauen als auf die CSU oder auf Elon Musk mehr als auf die deutsche Automobilindustrie. Elon Musk, ich finde, ist ein toller Typ, hat Ideen, fragt, ist es machbar und setzt sie um. Könnte vielleicht ein gutes Signal für unsere Industrie sein, auch so zu handeln und die Wirtschaft in Deutschland so voranzubringen. Das heißt, wir sehen dass wir ein Institutionen-Misstrauen haben. Das ist, glaube ich, der erste Punkt. Das kommt sicher durch die Individualisierung, durch die Aufklärung der Menschen, durch Bildung und Ähnliches. Sie sind kritischer gegenüber dem Großen und dem staatlich Vorgegebenen. Und zum Zweiten, wenn wir die digitale Logik auf die Parteien anwenden, merken wir, dass der Mittler oder neudeutsch der Gatekeeper, der die Parteien ja sind zwischen den Bürgern und der Politik, aus der Mode gekommen ist. Denken Sie an Taxis, wir brauchen keine Taxizentralen mehr. Denken Sie an Airbnb, wir mieten uns unsere Ferienwohnung direkt. Das heißt, der Mittler oder der Gatekeeper werden eigentlich im Digitalen überflüssig. Wir brauchen die Bankberater nicht mehr, wir brauchen die Immobilienmakler nicht mehr. Wir haben den Wunsch und die Mittel, uns selbst direkt in die Politik einzumischen und verstehen nicht, warum es diesen Filterpartei noch braucht.
0: Aber gleichzeitig merken wir ja, wie gerade im Moment auch in Zeiten der Corona-Pandemie, die Zustimmungswerte für Parteien, zum Beispiel für die CDU, aber auch für einzelne Politiker steigen. Gleichzeitig gewinnen die Grünen immer mehr Mitglieder. Woran machen Sie das fest, dass die Parteien gerade dabei sind, sich zu verabschieden?
1: Also Sie haben natürlich vollkommen recht. Die Corona-Krise überdeckt diese Transformation weg von den Parteien. Und im Moment suggeriert diese Corona-Krise auch einen starken Staat und mit dem starken Staat starke Institutionen. Das heißt, die Menschen haben wieder mehr Vertrauen in diesen Staat. Trotzdem kann das nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir eine Entwicklung sehen, die sich ja nicht erst in den letzten Jahren, sondern in den letzten Jahrzehnten verstetigt, dass die Menschen weniger Institutionen, Vertrauen und Frust gegenüber der Politik und den Parteien empfinden. Gleichzeitig aber, das ist die Schizophrenie an der ganzen Geschichte, eigentlich sich von den Parteien nicht verabschieden wollen. Sie mögen die Politik, wie sie jetzt stattfindet, nicht, geben den Parteien schlechte Noten, sagen dann aber im Umkehrschluss, wenn man über Reformen nachdenkt, nein, nein, die Parteien sind ganz wichtig, die brauchen wir. Das heißt, diese Ambivalenz kennzeichnet die Diskussion und wenn sich die aktuelle Krise wieder beruhigt, werden wir ähnliche Diskussionen und Phänomene erleben, wie wir sie vor der Corona-Krise haben. Und ich möchte das nur noch mal deutlich machen. Da gab es eine große Unzufriedenheit mit der Großen Koalition. Da gab es die Situation in Thüringen, dass man nicht wusste, wie man mit der AfD umgehen soll. Es gab eine starke Polarisierung auf beiden Seiten. Und natürlich gewinnen die Grünen oder einzelne Parteien innerhalb dieses Spektrums der Parteien. Gleichzeitig muss man aber feststellen, dass insgesamt das Ansehen der Parteien abnimmt. Das heißt, selbst wenn die Grünen an Mitgliedern gewinnen, im Absoluten verlieren die Parteien an Zustimmung, an Mitgliedern. Und denken Sie nur daran, welche wichtige Debatte kam denn in den letzten 20 Jahren aus den Parteien? Keine, mir fällt zumindest keine ein. Früher war das anders. Die Ostpolitik brandt war eine, die aus der SPD kam.
0: Wir wollen ein Volk der Guten Nackbarn sein und werden im Innern und nach Außen.
1: Die Initiative zur deutschen Einheit und zur schnellen deutschen Wiedervereinigung kam von Helmut Kohl und dafür stand die CDU. Derartige Debatten aus den Parteien, derartige Impulse aus den Parteien gibt es nicht. Die eigentliche Debatte findet in Social Media statt. Das heißt, was wir vorhin erwähnt haben, nämlich Fridays for Future – Hashtag MeToo, das sind Phänomene, wo die Parteien eigentlich nur hinterherlaufen und Follower sind der Debatte, anstatt eigene Denkanstöße oder Debattenbeiträge in die Diskussion zu bringen. Das heißt, wir haben eigentlich nur noch Parteien, um das Grundgerüst ihrer Aufgaben, nämlich Kandidaten zu platzieren, Listen aufzustellen, aber das Eigentliche, was Parteien ausmacht, nämlich die politische Meinungsbildung anzutreiben, politisches Talent anzulocken, und die Debatte politisch zu bestimmen und zu moderieren, das tun sie nicht mehr.
0: Aber wenn wir jetzt von diesem Punkt aus weiter und bis zum Ende denken, dann müssen sie mir jetzt helfen, ein Gefühl dafür zu bekommen, was dem folgt. Das heißt, wenn die Idee der Partei vorbei ist, in was für einem Deutschland leben wir dann? Wie wählen wir unsere Abgeordneten? Was finden wir dann vor?
1: Also erstmal muss man ja feststellen, dass ehemals erfolgreiche Modelle immer schwer zu reformieren sind, weil sie eben mal erfolgreich waren. Das merken wir beim Automobil genauso wie die Amerikaner möglicherweise bei ihrem Präsidentschaftswahlsystem, was ja höchst umstritten ist. Aber eigentlich ein zeitliches Update bräuchte. So ähnlich geht es uns Deutschen mit dem Parteienstaat nach 1945 eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Und deshalb fällt es natürlich uns unheimlich schwer, ja. Es scheint schon fast wie Gotteslästerung, darüber nachzudenken, das anders zu machen. Das heißt, wir haben eigentlich ein Denkverbot darüber, dieses System in die nächste zeitliche Stufe zu bringen, obwohl es total sinnvoll wäre, weil an den Werten Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Pluralismus, an denen wollen wir ja festhalten. Und da versuchen wir oder ich versuche, eine, eine Idee zu entwickeln, wie das in Zukunft gelingt. Gleichzeitig gibt es da aber ja, fast Denkverbote, weil die Partei eine absolute Sonder Rolle hat und auch eine Rolle nach dem Zweiten Weltkrieg eingenommen haben, wo sie als unheimlich integrativ und der Demokratie förderlich wahrgenommen wurde. Heißt, erstens müssen wir darüber mal nachdenken, wie das in Zukunft sein wird und ob sich nicht dieser Trend verstetigt und ob wir nicht auf diesen Trend, den ich vorhin beschrieben habe, reagieren müssen. Zweitens ist, wir werden immer sowas wie Plattformen haben, die Themen diskutieren, die Kandidaten auswählen, wo sich Leute hervortun können, die also den den politischen Auswahl- und Wahlprozess in irgendeiner Form vorbereiten. Ich glaube aber nicht, dass das in dem starren Korsett der Parteien funktionieren wird, sondern dass es eher sich um Plattformen, lose Plattformen handelt, wie wir sie beispielsweise bei den digitalen Bewegungen, Fridays for Future, oder parteiähnlichen Gründungen wie Hommage in Frankreich sehen. Jetzt könnte man natürlich sagen, diese Plattformen sind viel volatiler und empfindlicher als es Parteien sind. Und möglicherweise ist Hommage auch keine Erfolgsgeschichte, die die nächste oder übernächste Wahl übersteht. Aber auch daran müssen wir uns gewöhnen. Also diese politischen Formationen werden kurzfristiger, werden flexibler, als es die Parteienlandschaft nach 1945 uns heute suggeriert.
0: Und wie können wir uns den Prozess dahin vorstellen? Also wie soll das funktionieren? Wie sollen SPD, CDU, FDP, Grüne und all diese Parteien, sollen die eigentlich abgewickelt werden?
1: Nee, abgewickelt sollen die nicht werden. Aber sie sprechen einen wichtigen Punkt an. Wie sollen die Institutionen, die möglicherweise nicht mehr für die Zukunft vorbereitet sind, aber gleichzeitig indirekt durch ihre parlamentarische Macht sich selbst beschneiden, um das möglich zu machen? Vielleicht muss man einen Schritt davor Erstmal feststellen, was wollen wir eigentlich? Sind wir uns darüber einig, dass wir Personen mehr vertrauen als Institutionen? Ich glaube, wenn man darüber nachdenkt, ist das so. Wir haben eine Furcht, das auszusprechen, weil Personalisierung ein Teil der deutschen Katastrophe war. Und in den 90er Jahren, die Personalisierung, denken wir an Schröder, eigentlich noch ein Schimpfwort in der politischen Auseinandersetzung war. Inzwischen haben wir uns daran gewöhnt. Personalisierung ist überall. Das ganze Internet ist die reinste Personalisierung, denken wir an Influencer. Das heißt, wir haben uns eigentlich abgefunden mit der Personalisierung. Und wir stellen ja auch in unseren Erwartungen an die Politik und an die Politiker fest, dass die etwas schizophren sind in Sachen Personalisierung. Denn auf der einen Seite haben wir höhere moralische Ansprüche an die Politiker als an uns selbst. Und auf der anderen Seite möchten wir ab und zu oder manche von uns auch die absoluten Rabauken aller Trump und Bolsonaro. Das heißt, den Normalo, der wir selbst sind, wollen wir eigentlich in der Politik nicht haben, sondern wir wollen entweder denjenigen haben oder diejenige haben, die viel besser ist als wir oder viel mutiger, viel rabaukiger und viel querulantiger. Und diese Sehnsucht, diese etwas merkwürdige, ambivalente Sehnsucht spiegelt sich ja im politischen Personal wieder. Denken wir an Angela Merkel als eine Person der Integrität, des Ausgleichs, des Konsens, aber vielleicht nicht der mutigen Visionen. Und auf der anderen Seite sehen wir in der Welt eben auch die Auftreiber und die Querulanten und die Chaoten, die durchaus auch Zuspruch haben, weil sie eben stellvertretend sind für die Unzufriedenheit vieler, die sich selbst nicht trauen, aufzubegehren. Aber für die sind das die Symbole des Aufbegehrens. Was heißt das? Wenn wir uns einig sind, dass Personalisierung eines der Werte ist, die die Demokratie am Laufen hält und lebendig macht, dann müssen wir auch unser Wahlrecht stärker personalisieren und weg von den Listen, die die Parteien aufstellen in den Hinterzimmern und die wir eigentlich nur noch durch unsere Zweitstimme bestätigen. Wir haben also eigentlich keine Einfluss mit Ausnahme von Kommunalwahlen auf das eigentliche Führungspersonal in der Politik. Das sehen wir auch im Moment, wenn es um den Vorsitz oder die Kanzlerkandidatur der CDU geht. Wahrscheinlich wird nicht mal am Ende ein Parteitag darüber entscheiden, wer der Kanzlerkandidat ist, sondern es wird eine Absprache geben zwischen dem CSU-Vorsitzenden und dem möglicherweise künftigen CDU-Parteivorsitzenden.
0: Sie schlagen vor Mehrheitswahlrecht und weniger Verhältniswahlrecht und sofort gehen bei vielen Alarmglocken an und sagen, hey stopp, das bringt vor allem Polarisierung, sehen wir uns die USA an. Wie soll das in Deutschland funktionieren?
1: Sie haben recht, das Mehrheitswahlrecht hat in Deutschland keinen guten Leumund. Auf der anderen Seite müssen wir uns nochmal bewusst machen, was in der Konsequenz unser gegenwärtiges Wahlrecht für die politische Debatte bedeutet. Unser gegenwärtiges Wahlrecht als Verhältniswahlrecht ist eigentlich schon so konstruiert, dass es zwei große Volksparteien gibt und am Rand gibt es kleinere Interessensparteien, die dann einer dieser beiden Volksparteien zur Mehrheit verhelfen. Das ist quasi das Konstrukt des bundesrepublikanischen Erfolgs der 50er, 60er, 70er, 80er, 90er Jahre. Und jetzt erleben wir seit gefühlt fast 20 Jahren eine große Koalition, die viele frustriert, weil sie jedes Mal wählen und eigentlich immer wieder dieselbe Regierung bekommen. Und als Alternative zu dieser großen Koalition aufgrund der Zersplitterung der Parteien wird es vermutlich beim nächsten Mal eine Dreierkoalition geben. Vielleicht reicht auch eine schwarz-grüne Koalition, wobei das ja dann eigentlich die neue große Koalition wäre, weil es die zwei größten Parteien wären, so wie die Umfragen im Moment aussehen. Das heißt, wir haben eigentlich eine Alternative zwischen großer Koalition, ursprünglich nur für den Sonderfall, für die Extremsituation geplant und einer Dreierkoalition. Und beides ist in gewisser Weise problematisch, denn auch die Dreierkoalition wird dazu führen, dass mit der Selbstverstärkung der digitalen Echokammern die Unzufriedenheit noch stärker ausgeprägt ist bei den Leuten. Weil stellen Sie sich vor, die wählen eine Partei und merken, am Schluss kommt noch weniger von dem, was sie gewählt haben in der Regierung an. Denn eine Dreier-Koalition muss größere Kompromisse machen, als das möglicherweise eine Zweier-Koalition gemacht hat. Das heißt, die Zersplitterung des Parteienspektrums, die ja eine Folge der Individualisierung ist, führt möglicherweise erstmal nicht zu einer größeren Zufriedenheit der Wähler. Denn diese Kompromisse steigern ja auch den Frust oder den Politikfrust auf die Politik. Dem entgegen setze ich das Mehrheitswahlrecht und mache den Vergleich beispielsweise mit Frankreich, wo bei der Präsidentenwahl dann ein Herr Macron gegen eine Frau Le Pen antritt und sich derjenige, der in der ersten Runde für die Konservativen gestimmt hat, selbst den Kompromiss machen muss. Wähle ich Macron oder wähle ich Le Pen? Das heißt, das Mehrheitswahlrecht mit Stichwahl, und die Stichwahl ist ein ganz wichtiger Punkt für die Legitimation der Mehrheit, die wäre mir auch wichtig, und ich glaube, wir denken zu oft bei Mehrheitswahlrecht an ein Mehrheitswahlrecht ohne Stichwahl. Die Mehrheitswahl mit Stichwahl delegiert den Kompromiss an den Wähler. Das heißt, ich muss mich dann damit auseinandersetzen, jetzt Macron zu wählen, obwohl ich eigentlich für Philo war. Und damit weiß ich auch in den nächsten fünf Jahren in Frankreich, das ist der Präsident, den ich am Ende gewählt habe, auch wenn ich ursprünglich jemanden anders wählen wollte. In Deutschland ist es anders. Ich wähle eine Partei und ich delegiere den Kompromiss an die Partei und an die Koalitionsverhandlungen. Und das gibt dem Bürger auch die Möglichkeit, sich wieder zurückzuziehen in Frust und in Verantwortungsauslagerung an die Parteien. Und ich glaube, das ist nicht sinnvoll, für die Hygiene und die Zufriedenheit in unserer Demokratie. Wir müssen dem Bürger mehr Verantwortung geben im Sinne seiner eigenen Gestaltungskraft, aber eben auch die Verantwortung dann bei ihm oder bei ihr sehen, wenn eine Entscheidung getroffen wurde und sich dann eben nicht aus der Verantwortung zu nehmen, zu sagen, die blöden Parteien, die dumme Politik, die macht, was sie will und ich werde ja gar nicht gehört. Um beides geht es. Mehr Durchgriff für den Bürger durch personalisiertere Wahlen und auf der anderen Seite aber dann auch die Erwartung an den Bürger oder die Bürgerin, Selbstverantwortung zu übernehmen.
0: Was glauben Sie, Herr Barthelmes, wie weit oder wie nah dran sind wir an einem solchen neuen Deutschland ohne Parteien mit vielen Personen, die gewählt werden?
1: Ich befürchte, wir sind da noch relativ weit weg, weil wir ja immer die großen Veränderungen, das, was ich Disruption nenne, erstmal verdrängen. Das heißt, wir brauchen erstmal Krisen und Konflikte, sowas zumindest in der Vergangenheit, bis wir das Neue denken und bis wir das Alte verändern. Und mein Wunsch ist, dass wir eigentlich jetzt schon anfangen, während die Disruption schon einschlägt, darüber nachzudenken, wie wir mit ihr umgehen. In allen Bereichen, wirtschaftspolitisch, sozialpolitisch, aber eben auch bei den Parteien und beim politischen Diskurs in unserem Land. Und ich finde, wir müssen uns als allererstes mal vergegenwärtigen, dass wenn wir feststellen, dass im Wirtschaftlichen, ich habe es vorhin angesprochen, ja, wir machen, die Wertschöpfung findet bei den Digitalunternehmen ganz anders statt als in den 180 Jahren davor im industriellen Zeitalter. Wenn sich das alles ändert, dann müssen wir uns auch die Frage stellen, ob die Institutionen, die diese 180 Jahre nach der Industrialisierung getragen haben, genauso bleiben können, wie sie waren. Und ich glaube eben, nein. Wenn es große Veränderungen gibt, dann müssen wir auch gucken, ob wir unsere Institutionen anpassen müssen, um die Werte zu verteidigen, die uns wichtig sind. Und deshalb glaube ich, dass es nicht darum geht, unsere Werte zu verändern, sondern die Software, die wir aufspielen, um den Wert Demokratie zu verteidigen.
0: Vielen Dank, Herr Barthelmis, für diese, naja, ganz schön wachrüttelnden Worte. Eine personalisiertere Politik, in der wir mehr Mensch als Partei wählen, dieser Trend ist ja eigentlich bereits in vollem Gange. Die Frage ist, ob wir es schaffen, uns an die Spitze dieser Entwicklungen zu stellen und sie mitzubestimmen oder ob wir der Disruption nur noch hinterherlaufen. So oder so sollten wir, denke ich, den Mut haben, Angesichts dieser vielen Veränderungen nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern uns mit breiter Brust hinzustellen und uns gemeinsam zu fragen, wie wollen wir unsere Zukunft gestalten und wer wollen wir in dieser Zukunft sein? Ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie uns an diesem achten Tag begleitet haben. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Doan.